0: Hey und willkommen beim Indie-Film-Talk, dem Podcast, wo es um die täglichen Freuden und den immerwählenden Kampf von uns Filmschaffenden geht. Viel Spaß!
1: Diesen Podcast gibt es nur durch dich. Damit es noch lange Indie-Film-Talk-Content gibt, unterstütze uns mit einem Abo deiner Wahl bei Steady oder über Paypal. Den Link findest du in den Shownotes. Danke dir! Und jetzt viel Spaß mit einer neuen informativen Folge vom Indie-Film-Talk-Podcast.
0: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie-Film-Talk-Podcast und dass ihr uns bei unserem Gespräch begleitet. In dieser Folge dreht sich alles um das Produzieren des ersten Langfilms. Und wenn dieser erste Langfilm auch noch ein Science-Fiction-Film sein soll, wo ein aufwendiges Raumschiffset gebaut werden muss, wird diese Produktion natürlich nicht wirklich leichter. Spannende Schlagwörter, die mir bei der Vorbereitung für dieses Projekt und dieses Gespräch über den Weg gelaufen sind, sind kleines Team, kompaktes Budget, acht Jahre Produktion und Uraufführung beim großen max uffels festival Deswegen spanne ich euch nicht weiter auf die Folter und gehe direkt ins Gespräch. Wir reden heute über den Film »Das letzte Land« mit Regisseur Marcel Barion und Produzent Johannes, da muss ich nochmal nachhaken, weil das haben wir im Vorgespräch nicht besprochen, Bade oder Bade? Bade. Bade. <lacht> das ist unspektakulär. Okay, da mal. hat
2: mein französischer Vorname abgefärbt. auf <lacht> ja.
0: Hätte ich lieber sagen sollen, Marcel Barillon. Das äh hat <lacht> <lacht> es auch schon gegeben, genau. aber ich sage dann immer, nee, nee, nee. Schön, dass ihr beide da seid und dass ihr euch die Zeit nehmt, mit uns über euren Film zu sprechen, der... Ähm, ja, bald sogar in die Kinos kommt und auch schon ein paar Festivalfolge ähm, hinter sich hatte. Aber das werdet ihr ja gleich bestimmt nochmal sagen. Im, beim Indie Film Talk Podcast ist es in der Regel so, wir machen, wir machen es immer so, dass die Gäste stellen sich kurz selber vor, um kurz zu erzählen, was sie wirklich zum Film gebracht hat. Deswegen fragen wir auch einfach an mit Marcel. Kannst du ja mal kurz erzählen, wer du bist und was dich zum Film gebracht hat?
2: Alles klar. Ja, erstmal danke, dass wir dabei sind, dass du uns eingeladen hast. Du wolltest wissen, wer ich bin. Ja, äh, ich ich habe quasi bei unserem Film verschiedenste Aufgaben übernommen, äh, allen voran die des Regisseurs, habt aber auch geschrieben und so weiter. Und das mache ich auch im Prinzip, seit ich ein jüngerer Teenager bin, äh, habe quasi immer schon Filme gemacht, ähm, war aber an keiner Filmschule. Ich bin quasi so an den Film gekommen, äh, schon ganz früh, bin dann aber nicht so zum Film gegangen weiter, wie das viele andere gemacht haben, sondern dann auch eher auch so theoretisch und wissenschaftlich mich da, also habe ich mich da auch ein bisschen mehr mit befasst. Ab einem gewissen Punkt, also habe Literatur, Kultur und Medienwissenschaften studiert in Siegen und bin da jetzt auch Dozent an der Uni in dem gleichen Bereich. Ähm, ja, aber das mit dem Filmemachen, mit dem Praktischen und so, hat trotzdem nicht aufgehört. Äh, nur eben ein bisschen anders als normal vielleicht oder so. Ne? Ja.
0: Ja, genau, darauf gehen wir bestimmt später nochmal ein bisschen detaillierter ein, warum du dich entschieden hast, mehr in die Regie direkt zu gehen und sich dann doch mehr für einen Theoriebasierten Studiengang zu konzentrieren. Dann kommen wir doch zu Johannes. Und Johannes, du kannst dich auch mal kurz vorstellen und kurz sagen, wer du bist und was du beim Film gemacht hast und was dich zum Film gebracht hat.
1: Ja, ich bin der Johannes Bade und ich bin im richtigen Leben, sage ich immer, Softwareentwickler. Und zum Film bin ich gekommen, ja, also zu dem Filmprojekt äh, über die Freundschaft zu Marcel eigentlich und generell habe ich halt auch ja, in meiner späteren Jugend, also nicht so früh wie der Marcel, aber ähm, an der Schule eben auch ähm, ja, zwei kurze Filme produziert. Und bin halt vor allem immer an der technischen Seite interessiert gewesen. Also ich habe auch viel Fotografie gemacht, aber habe mich dann auch immer sehr für das ganze Technische drumherum interessiert. Also für Kameratechnik, für auch ja, Spezialeffekte. Und ja, habe mir dann über die Jahre auch so ein bisschen dann äh, Blender angeeignet und damit Sachen gemacht und ja, ich habe einfach Spaß daran zu basteln und verschiedenste Sachen zu machen und wie der Marcel eben schon meinte, beim Film kommen halt so viele verschiedene Gewerke zusammen, dass ich das halt dann
0: ganz gut deckt mit dem, was ich gerne mache, nämlich alles. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Im, 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 im ja, ja. Film bist du ja hauptsächlich als Produzent ausgeschrieben, oder? Genau. Genau, das heißt, den Teil hast du dann am meisten gemacht? Oder war es trotzdem so, weil das Team relativ klein war, dass man halt alles irgendwie mitmachen musste oder mitmachen ja, konnte? Genau.
1: Also eher Letzteres, bei uns musste halt jeder sehr, sehr viele Aufgaben übernehmen. Und Produzent ist eigentlich vielleicht sogar das wenigste, was wir dann genau. immer gemacht haben. Es gab
2: ja gar nicht viel Produ also Produzentenaufgaben Und bei genau. uns. Also wir hatten ja gar nicht solche Geschäftsstrukturen. Wir sind ja keine Firma. Ne? Also ich bin zwar, ich habe ein Einzelunternehmen, ja. Das ist quasi das, also größt, das <lacht> größte, was wir so an, an ja. Ich sagen also, dann, Genau, ja, genau. Ja, ja. Und äh, sonst ist da ja gar nichts, brauchen wir auch gar nicht, ne? genau. also muss ja auch überhaupt nicht, also es war ja keine Produktionsfirma ansonsten auch involviert, das ist ja auch wirklich als nicht nur Indie, nicht nur No Budget, sondern auch ja eher wie so ein, man sagt manchmal gerne so Do-It-Yourself-Projekt, ne? sagt man ja manchmal auch, ne? so hat das im Prinzip auch angefangen. Und ne? das ist
1: auch ganz greifbar, weil zum Beispiel eine der ersten Aufgaben, die ich zusammen mit dem Marcel gemacht habe, ist nämlich, you <laughs> ein paar Stücke Holz zusammenzuschrauben und dann äh, meine raumschiff kaputt zu machen und daraus ein neues Raumschiff zu bauen. Das genau. ist eigentlich so eine der ersten offiziellen Handlungen, die so wirklich an dem Film äh, stattgefunden genau. haben. Genau. Und ja. genauso ist eigentlich dann auch alles, dass man auch einfach mit Sachen dann
2: angefangen hat und dann gesehen hat, wie sich das dann so
1: weiterentwickelt.
2: Genau, und trotzdem immer alles vor so einem bestimmten Hintergrund, weil bevor man das gemacht hat, wusste man natürlich auch, äh, was ungefähr mit diesen Holzstücken passiert, sollen nämlich, dass die halt zu dem Raumschiff werden wollen. Und über das Raumschiff an sich ist schon ganz früh gesprochen worden. Also eigentlich war das Erste, was so uns interessiert hat, tatsächlich erstmal sowas, was mit Production
0: Design zu tun hatte. Dann, dann unter, unterb unterbreche ich dich kurz, ja. bevor du da weitererzählst, ja. weil ich würde gerne einmal kurz mal für die Leute, die den Film noch nicht kennen, ähm, das ja. mal kurz erwähnt, um was es geht. Es ist ein Kammerspiel, das kann ich schon mal jetzt ja. gleich sagen. Und das macht es ja auch nochmal besonders spannend, weil ihr ein großes Set gebaut habt wo alles stattfindet, oder zumindest wirkt es sehr groß. Das ist natürlich jetzt spannend zu hören, wie ihr sowas ja. umgesetzt habt. Und deswegen ja. kurz einmal zum Einstieg. Könnt ihr kurz erzählen, eine kleine Inhaltsangabe zum Film geben, damit ja, jeder, der den Film nicht kennt, mal kurz weiß, um welchen Film wir sprechen. Genau, man hat ja schon gehört, es gibt anscheinend ein Raumschiff. Und das steht auch im
2: Zentrum. Das ist äh, der Ort, wo es spielt eigentlich äh, das meiste. Du hast auch schon gesagt, Kammerspiel, genau. Wir haben da eigentlich zwei Figuren. Zwei Leute, zwei junge Männer und die sind auf der Flucht erstmal und die suchen dann im Weltall nach einem besseren Ort. So kann man das zusammenfassen. Die suchen nach einem neuen Zuhause vielleicht, ne? Aber auch das ist schon interpretativ. Also eigentlich muss man sagen, nach einem besseren Ort. Und das versuchen die mit einem alten Raumschiff, das schon halb Schrott in der Wüste lag und mhm. das sie da gefunden Also haben. schon
0: mal gut zusammengefasst. Und dann können wir jetzt nochmal den Sprung machen. Das heißt, wie hat das Projekt angefangen? Wie seid ihr in die Produktionsphase? eingestiegen. Also, ja, tatsächlich mit ja.
2: den zwei Hölzern. Ne? also <lacht> ja, ja, mit den zwei Hölzern. Das ist das. Also da kann man, das ist genau das. Ne? Also das ist eigentlich, da fing das Produzieren an. Hm. Vorher das Sprechen, das ist natürlich schon auch schon da. Das, ne? Also da haben wir uns unterhalten, was wir mochten, was wir nicht so mochten. Wann kam denn die das, Idee das, und
0: wann kamen die zwei Hölzer ins Spiel? Also,
2: <lacht> ja, weiß nicht. Johannes, wie war es aus deiner Sicht? Weil äh, die Idee... Ich weiß das selber nicht mehr genau, wann die anfingen, aber...
1: Also die Grobidee, die ja hieß, 80er Jahre Science-Fiction-Film, das war immer so, ich glaube, so hieß der auch, der erste Ordner in der Dropbox oder ich glaube einfach nur Science-Fiction-Film, genau. das muss ja schon die relativ, nachdem wir uns kennengelernt haben, gewesen
2: sein, also ich... Ich denke mal so 2010 oder was? Ja, oder neun. Also oder, ich glaube, genau. es muss neun gewesen sein, ja. Ja. weil es gibt schon 2009, da gibt es schon Zeichnungen vom Raumschiff. Ah, ja, ja. ja, ja. Die, die sind, also da wurde das schon mal ganz früh gezeichnet mhm. äh, und auf der Basis wurde angefangen, das zu bauen, aber da wussten wir noch nicht ganz genau, was da drin überhaupt stattfinden soll. Ne? Mhm. Aber es war schon, es hat schon gereicht, dass wir wussten, wir wollen eine schöne Situation haben mit wenigen Leuten, vielleicht zwei oder drei in diesem Raumschiff äh, und das soll irgendwie ein bisschen klaustrophobisch sein und das äh, muss dann da auf irgendeine besondere Reise gehen und so, aber das hat erstmal gereicht und dann kamen wir erstmal äh, zum Raumschiff. Also wie soll das sein? Wie soll das wirken und aussehen und so? Und dann kam so eins zum anderen. Dann hat das wieder abgefärbt auf die Situation und auf die auf die Geschichte und so. Also das wurde äh, überhaupt nicht irgendwie getrennt voneinander betrachtet, sondern immer so immer so das eine und das andere zusammen. Also genau als Perspektive kann man ja dann auch sagen, wenn wir jetzt
1: 2009 sind, dass ja dann 2014 die Hauptdreharbeiten mit den Schauspielern waren ja. und dass das Drehbuch aber erst äh, kurz vor den Dreharbeiten eben auch fertig war. Also ja. das war halt eben so ein Prozess, der halt ja auch sehr untypisch ist. Also es gab einfach nur eine Grobidee, was man so machen wollte und dann ist man halt eben über ja, über verschiedenste Stationen dann immer weiter dahin gekommen, dass man dann auch irgendwann wirklich drehen konnte und ein Drehbuch auch hatte.
2: Ja, ich glaube nämlich, dass das was ist, was du interessant findest, weil ähm, das ist was, da könnte man ja sagen, ja, ist das nicht ein bisschen gefährlich, das Drehbuch zu kurz vor Schluss erst, also vor Drehbeginn erst fertig haben und so, könnte man ja sagen, ne? aber es ist eigentlich bei uns so gewesen, das musste so sein oder das war auch von Vorteil, weil wir die ganze Zeit mit einbeziehen konnten, was unsere Möglichkeiten waren. Also die ganze Zeit das, was uns zur Verfügung steht ja embraced haben, ne? das angenommen haben und dann immer auf dieser Basis auch wieder die Geschichte geformt haben. Ne? Und das ist, glaube ich, was, was man so im No-Budget-Bereich, also was da ganz dankbar ist, weil es sonst vielleicht passieren kann, dass man da, ne ich glaube, das passiert auch hin und wieder, vielleicht auch oft, dass man sich alles Mögliche ausdenkt und es dann aber nicht hinbekommt ne? und dann nur irgendwelche Kompromisse macht und so, aber wenn man von Anfang an weiß, ähm, ja, was, so, was sind unsere Grenzen? Dann probiert man auch was aus. Man muss ja die Grenzen auch kennenlernen und so. Und dann weiß man, ja, das können wir machen, das nicht. Ne? Zum Beispiel haben wir mal gedacht, was ist eigentlich, was wäre, wenn wir ein, außerirdischen, ein außerirdisches Wesen im Film hätten? Ne? Und dann weiß ich noch, wie der Johannes sagte, dass, das, äh, dass wir das vielleicht besser nicht machen. Ne? Ja, weil das also,
1: hätten wir nicht gut hinbekommen. Also... Das habe ich auch damals gesagt, irgendwie das kriegen wir, glaube ich, nicht hin. Also, so ein sowas Unbelebteres wie, äh, wie ein Raumschiff und so, das habe ich uns halt zugetraut. Da kommen wir auch nochmal zu, das ist ja eigentlich nicht so ganz unbelebt. Ja. Äh, das war uns dann auch wiederum wichtig. Aber äh, genau, so bei irgendwelchen außerirdischen Wesen und so haben wir gedacht, nee. Das, das kriegen wir nicht gut hin, das lassen wir auch direkt dann raus aus der ganzen äh, Ideengeschichte schon.
2: Genau, also dass man sich direkt vorstellt, was kriegt man hin und was nicht und dann übertreibt man das natürlich trotzdem nachher, ne, also wie bei uns mit dem Raumschiff, ist ja trotzdem dann ein bisschen eine übertriebene Sache gewesen, aber trotzdem so aus dem, also aus einer Demütigen <lacht> Haltung heraus, der Sache gegenüber, ne? Weil man dachte, ja, das können wir, das können wir, das eher nicht, das eher nicht. Das heißt, und, äh, ihr habt, ihr habt ja.
0: geschrieben, genau, ihr habt parallel geschrieben und ähm, ihr habt parallel dann gebaut, das Raumschiff, also das Set habt ja. ihr parallel gebaut ähm, und das hat hm. fünf Jahre gedauert?
2: Ja, das Set eigentlich so dreieinhalb, ähm, weil das fing dann erst Wo Ende habt ihr denn das gemacht, dass, ihr,
0: dass es so lange da stehen kann?
1: <lacht> ja, das ist äh, angeschlossen an mein Elternhaus. Da ist so eine große Lagerhalle, die ja so als Party Location oder sowas benutzt wurde schon mal. Ähm, das ist halt so ein altes Gebäude, was ja früher auch industriell genutzt wurde und dadurch sind dann noch so manche Teile des Hauses halt so, dass man die auch für sowas dann zweckentfremden kann. Und ja, dann habe ich damals meinen Eltern gesagt, dass wir da mal so ein Jahr lang <lacht> ein Raumschiff drin bauen, das dann drehen und das dann wieder abbauen. Und das hat dann doch ein bisschen länger gedauert und das steht auch heute noch da drin.
2: Ja, aber das hat den Eltern von Johannes gefallen und auch immer noch, die finden das richtig gut. <lacht> also habe ich immer so den Eindruck. Ist es
1: als ganzes Stück da drin? Glück gehabt. Ist es als ja, ge ja. Ja, okay. Ja, das heißt genau. also, es ist fast, also es ist ein abgeschlossenes Set. Komplett. Also da kann man auch keine Wände rausnehmen oder so. Das Einzige sind diese Schlafkojen. Die kann man vom Set abtrennen, aber ansonsten ist das schon fast wie so ein kleines Häuschen im, im Haus quasi. Mhm. Und äh, deshalb könnte man das auch nur rausnehmen, indem man das vollständig zerstört. Also zumindest zum größten Teil zerstört.
0: Also ich finde es spannend, weil ihr auch sagt, ich meine, ihr hattet ja geringes Budget für das Projekt und das hier da einfach schon klug an euer euer Skript rangegangen seid und so geguckt habt, wie können wir was erstellen, was irgendwie, wie ich schon sagt, was machbar ist. Könnt ihr mal kurz sagen, was war denn euer Budget? Habt ihr versucht, irgendwie eine Förderung irgendwie mit an Land zu holen oder eine andere Art von Finanzierung? Oder habt ihr von vornherein gesagt, dass das Projekt wuppen wir von selber?
1: Also ganz am Anfang haben wir gedacht, das wuppen wir selber. Ich glaube, jeder sollte wie viel? 500, ne, 200 ja, ja. Euro in im ja, ja. Topf werfen. <lacht> Also wir waren halt ja zu viert, also vier Produzenten quasi. Und dann sollte halt jeder einfach so 200 Euro in den Topf werfen und dann
2: können wir das schon wuppen. Da haben die wir die gesagt, dann klappt das schon. Ja. Das ist noch aus der Denke heraus, die man halt vorher hatte. Ne? Also man geht jedes Mal so ein Level-Up bei jedem Projekt. ne? Und hier gehörte zu dem Level-Up mit dazu, zu realisieren, dass das nicht reicht. Ja, Also man weiß es ja irgendwie auch, dass Filme natürlich mehr kosten. Mhm. Aber wir hatten trotzdem schon Erfahrungen gemacht, ähm, wo Filme nichts gekostet haben und man trotzdem viel daraus geholt hat. Also das haben wir ja schon mehrmals erlebt. Mhm. Also also wir ja. sind geübt gewesen da drin, mit äh, Geld
1: da richtig umzugehen. Und diese ich, ne? Zahl, die kommt ja schon auch aus der Produktion schon. Also wir haben ja erstmal mit 0 Euro angefangen, dann irgendwann haben wir gesagt, hm, ja, müssen doch manchmal irgendwie doch mal ein paar Schrauben kaufen oder so, weil äh, der Massimo, einer unserer äh, Produzenten und eben auch der Setkonstrukteur und äh, Setdesigner auch, der hat ja alles da aus Schrott gebaut. Also, ja, wir haben da auch jahrelang sind wir rumgefahren, haben uns den Sperrmüll angeguckt und haben uns da halt Sachen mitgenommen und so weiter. Nur irgendwann haben wir halt gemerkt, uh, wenn wir jetzt immer so weitermachen, alles nur aus Schrott bauen, dann dauert es halt einfach, ja, nochmal zehn Jahre oder so. Und ähm, um jetzt irgendwie so ein bisschen Perspektive reinzubringen, wir hatten dann ja mittlerweile auch schon Schauspieler und so, die hatten dann auch Termine, vor allem äh, der Milan, äh, der den Novak spielt, der hatte zu der Zeit ein Engagement am Theater und der hatte immer nur so ein paar Wochen im Jahr, an denen der arbeiten konnte und die hat er uns dann halt auch genannt und dann haben wir gesagt, wir müssen halt auf seinen nächsten Termin, wo er kann, auch hinarbeiten. Dann haben wir den Massimo gefragt, hier, was bräuchtest du eigentlich, um das Schiff fertig zu bauen an Geld? Und dann hat er ja gesagt, hier das und das, so und so viel Schrauben und so weiter und hat das so eine ganz bescheidene Liste gemacht. Und ich weiß gar nicht, was waren das? Das waren dann, glaube ich, nur so 1.000 Euro oder was? Ja, oder 1500 das Euro Ja, ja. Und dann haben wir nochmal so durchgerechnet und auch gedacht, ja gut, wir bräuchten auch ein bisschen Kamera-Equipment und ein bisschen Licht und ein paar andere Sachen und so. Und dann haben das dann mal so ein bisschen höher geschätzt, dass wir vielleicht so 2.500 Euro oder 3.000 Euro vielleicht. Also wir, war, wir haben auf jeden Fall niemals so dieses äh, Think Big gemacht oder sowas, sondern einfach nur das Nötigste wollten wir halt irgendwie so haben. Und äh, haben uns dann halt auch gedacht, ja gut, ein bisschen mehr wäre vielleicht schon besser und sind dann so auf, ich glaube, 5.000 Euro mal gekommen. Und äh, dann kam tatsächlich schon kurz mal der Gedanke mit Filmförderung und so weiter, aber dann haben wir uns damit kurz beschäftigt und dann auch schon gesehen, ja, das ist schon eher für, für Filmhochschulen und Filmhochschulabsolventen oder halt für Leute, die halt eh schon Geld haben und die kriegen dann halt noch ein bisschen mehr Geld. Und äh, uns fehlt halt dieser ganze ähm, Background auch, den man glaube ich auf so einer Filmhochschule mitbekommt. Da hat man ja direkt schon mit Filmförderung und sowas zu tun. Das hat wir halt bis dato ja noch nie gehabt. Und ähm, dann sind wir relativ schnell eben auf
2: Crowdfunding gekommen. Genau, aber dazu muss man vielleicht noch kurz sagen, dass... Mhm. dass äh das ist auf jeden Fall, das war eben unser Eindruck, ne, das ist das Wichtige. Es kann ja sein, dass wenn wir irgendwo hingegangen wären zu einer Filmförderung und hätten das da gepitcht oder was auch immer man da machen muss, dass die gesagt hätten, ja, ist ja super, das fördern wir, ja. Mhm. Es kann ja sein. Ähm, aber wir haben uns das so nicht vorgestellt. Also wir hatten den Eindruck, das klappt nicht und deswegen machen wir Crowdfunding. Also das war uns dann also, auch genau einfach. Was Ganz schnell, ja, das war uns auch, ich meine, so muss man es halt, also es ist weniger so, dass wir überhaupt uns damit so viel beschäftigt hätten, also mit Filmförderung und dann so eine ausgereifte Meinung dazu bekommen hätten, sondern eher andersrum. dass, genau, dass wir, das Crowdfunding genau, klang
1: halt auch einfach gut, weil genau. man dadurch ja eben auch schon so eine Fanbasis und so weiter aufbaut. Ne? Ja. Also man hat ja damit direkt auch einen Kreis von Adressaten, die das interessiert, die dafür schon Geld gegeben haben und so. Und das kam ja damals gerade so auf. Ne? Man hatte ja noch gar nicht so viel Crowdfunding oder wir jetzt auf jeden Fall nicht so um uns rum ja. mal erlebt. Die Idee
2: war uns aber sympathisch und so mit dem ja. Crowdfunding und dann war irgendwann das gar keine Frage mehr. Dann wurde das
0: eben gemacht. Ja. Ne? So ist das auch. Ne? Ja. Wie, wie war denn euer Prozess, ja. dort reinzugehen ins Crowdfunding? Also was habt ihr gemacht, um da die Leute zu erreichen?
2: Ja, wir haben ein Pitch-Video gemacht, äh, wo ich da stand und so also im halbfertigen Set, weil wir hatten ja schon was, das ist glaube ich wichtig, ne, mhm. dass man schon was zeigt, was man schon gemacht hat, aber halt noch nicht zu viel und dass man dann zeigt, was man machen könnte, wenn man jetzt Geld bekäme ein bisschen äh, und dafür war dann halt noch so eine Art Fake-Trailer sozusagen, ähm, wo man dann, wo wir auch schon Aufnahmen drin hatten, einerseits schon mit den Darstellern, also schon mit den beiden Originaldarstellern, weil wir das da schon wussten schon ganz früh und dann haben die das schon gemacht. Gemacht. Und dann halt auch schon mit, mit verschiedenen Effekt-Shots und dann ähm, haben wir da auch schon direkt kommuniziert, wir wollen das alles mit Practical Effects machen, ohne CGI und so und das hat auch einigen Leuten gefallen, das war uns auch nicht vorher so klar, ob das jetzt was ist, was besonders ankommt oder was auch immer aber es kam dann bei genug Leuten an und also ich glaube, also am, am wichtigsten war, dass man einfach nicht nur erzählt hat, was man vorhat sondern auch schon was ein bisschen gemacht hat und dann das zeigen konnte, also da war zum Beispiel auch das Hauptraumschiff-Modell äh, das kleine Modell, das war ja auch schon fertig das konnte man also auch schon zeigen und verwenden in, dem, in den Shots und so, das war glaube ich auch gut also, ne, weil sonst kann ja jeder alles erzählen Ja, das stimmt, das ne? stimmt, ja. Ja. Und dann wurde halt viel
1: ja, über Facebook und so weiter, über Bekannte, eben versucht, da so ein bisschen Leute zu mobilisieren. Aber wir hatten dann auch wiederum Glück, dass wir da ähm, an Leute rangekommen sind. Unter anderem einer, der für ähm, Heise, den Heise Verlag äh, arbeitet oder schreibt, der hat dann einen Artikel über ähm, das Crowdfunding gemacht. Und darüber ist halt ganz, ganz viel halt reingekommen oder ganz viele Leute halt auch. Und dann eben auch überregional, weil vorher war das schon eher so ein bisschen dass halt die Leute hier aus der Region, da kriegt man das ja mit, dann kommt man auch mit sowas mal in die Zeitung natürlich, weil, also zur Perspektive, wir kommen ja hier aus Siegen, ähm, das kennen schon gar nicht mehr so viele Leute, glaube ich. Und ja, aber für hier, ja, wenn sowas passiert, dass Leute so einen Science-Fiction-Film machen, ist das halt schon eine große, größere News-Wert halt eben, auch mal da im Lokalfernsehen und so weiter. Aber dieser überregionale ähm, Kontakt eben über diese... Telepolis-Artikel war das, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, das hat dann eben nochmal so einen richtigen ähm, Boost. Da sind wir auch, nachdem der Artikel erschienen ist, war dann auch das Crowdfunding-Ziel glaube ich, an dem Tag, ja, als da war, erreicht. Das, war das
2: erreicht und dann wurde es ja. halt noch ein bisschen mehr. Ja. Genau. Ja, das war das war dann auch am Ende so, dass dann gar nicht die meisten hier aus der Region kamen, mhm. ne, sondern die kamen von überall aus Deutschland. Also kannst irgendeine Stadt sagen, dann war da irgendeiner, mhm. der, der 10 Euro oder mehr gegeben hat. Ne? Und viele ja, davon haben wir ja halt doch kennengelernt. Das ist halt auch ja, das Schöne an dem Crowdfunding. Ja, also, ja, genau. haben da so
1: einen Setbesuch dann auch angeboten und den man da dann buchen konnte. Ja, oder und manche
2: sind sind äh, zu, zu manchen Festivals gekommen, mhm. ne? Zum zu Max Ophels, da kamen welche an, ne? Die, mal, wo die dann so die dann auf sich aufmerksam machten. Ne?
0: <lacht> genau. Ihr meintet ja gerade, das war am Anfang vom Crowdfunding in Deutschland. Glaubt ihr, das war so eine Hilfe auch dafür? Weil Crowdfunding ist ja wirklich schon krass viel Arbeit, ne? die Leute wirklich dafür zu mobilisieren, da zu unterstützen, Geld zu geben etc. Ist recht für den Film, meistens für narrative Filme nochmal besonders schwer, weil halt eben da nochmal schwieriger ist, irgendwie so eine Nische zu finden, als wenn man jetzt, es ist natürlich trotzdem, ist es ja eine Art Nische, aber wenn man jetzt äh, sagt, man macht einen Fußball-Dokumentationsfilm, ist wahrscheinlich einfacher, diese Nische zu bedienen mit der Crowdfunding-Kampagne als eben vielleicht eurer Film. Euer, ja, wer
2: weiß, aber ich, ich ja. glaube, dass wir schon, weil guck mal, wir hatten ja, also unsere Nische, die hat ja drei Dimensionen eigentlich. Die hat ja die Dimension. es ist ein deutscher Independent-Film, also es ist ein, es ist überhaupt mal ein deutscher Film, so, dann ist es ein Genre-Film auch, ne, und äh, halt ein Science-Fiction-Film und das aus Deutschland, die zwei Dimensionen, ja, Deutsch und Science-Fiction ist ja nicht gewöhnlich, ist ja ungewöhnlich. ne Das heißt, das finden ja viele dann schon interessant. Also das hätte ich dann auch interessant gefunden. Das gibt es ja manchmal, aber schon nicht so oft. Ne? Aber da hätte man Und ja der, auch ein bisschen Sorge,
0: ja. dass halt der Film irgendwie cheesy wird oder so, oder? Also das wäre doch so, Kann das, genau, genau. das wäre der erste Gedanke wahrscheinlich. wenn Man denkt so, mhm. ach, da versucht wieder mal jemand irgendwie ja. Amerika nachzumachen.
2: Genau, das kann sein. Und dafür war ja gut, dass wir schon was zu zeigen hatten. Und dann kann ja jemand entscheiden, ob er das cheesy findet oder nicht. Oder ob das gerade was ist, was gefällt. Und das ist ja die, die dritte Dimension noch. Das mit den Practical Effects. Ne? Weil da holst du auch noch mal so bestimmte Leute ab, also die das mögen, ne? Und entweder sind das dann vielleicht so Filmenthusiasten oder welche, die dann äh, das handwerkliche Film machen irgendwie mögen oder es sind einfach Leute so aus einem bestimmten Alter, die sich eher noch an Filme von von damals erinnern, ne, wo das so gemacht wurde, ne? Also das hat ja so beides, ne? Man muss also noch nicht mal unbedingt ein Cineast dafür sein, sondern es kann auch einfach sein, dass man gut findet, äh, dass äh, ja, dass, dass da einer nicht nochmal irgendwelche 3D 3D Schiffe macht und so, was man ja ruhig auch machen kann natürlich, aber trotzdem war das ja ein bisschen ein bisschen viel zu der Zeit. Ne, nee, also so. ich finde es
0: halt trotzdem, wie gesagt, auch spannend, was du was ihr schon anfangs meintet, auch hier wieder äh, Management, ne, also vom vom Geld, dass man halt sagt Ihr habt einfach wahrscheinlich die Möglichkeiten gehabt schon, irgendwie solche Schiffe zu basteln, zu bauen, wie auch immer. Und dementsprechend nutzt ihr die Möglichkeiten, die ihr habt. Was ja besser ist, als halt zu sagen, ach komm, dann schmeißen wir einfach jetzt irgendwie ein bisschen 3D drauf und dann passt schon. Ja. <lacht> Oder mhm. CGI drauf. Und das, das ist eine spannende Herangehensweise auf jeden Fall. Klingt zumindest Ja, so. es war
2: auch immer schon her vom Ästhetischen her gedacht. Also es sollte immer schon auf eine bestimmte Weise aussehen. Also das ist nicht nur nur eine Story und dann wird die irgendwie äh, irgendwie irgendwie ausgekleidet und irgendwie dahin gebracht, sondern von Anfang an war das ja als als Film gedacht, also als ein Ding, was aus Bildern besteht. Ne? Und die Bilder, die sollten schon auf eine bestimmte Weise aussehen. Das war uns schon auf eine, auf eine Weise wichtig. Ne? Also nicht nur so irgendwie eine Geschichte, irgendwie in Bild Kriegen, sondern eher, so müsste es aussehen, solche Bilder müssten es sein. Und dann, welche Geschichte passt wohl dazu? Also ein bisschen umgekehrt gedacht. Mm. Ne? Warum ja. habt ihr
0: euch entschieden, gleich einen, äh, einen Feature-Film zu machen und nicht erstmal daraus einen Kurzfilm zu machen?
2: Ja, das haben wir eine Standardantwort. Ne? <lacht> genau,
1: am, Anfang, äh, am Anfang hatten wir auch wirklich eher so an einen Kurzfilm gedacht, ähm, weil ja wir auch dachten, so einen Langfilm, das ist halt ein bisschen ambitioniert. Aber nachdem man dann halt schon so viel Arbeit da reingesteckt hat in die ganze Geschichte hat man sich gedacht, ja, also jetzt nur also nur ein Kurzfilm aus dieser ganzen Arbeit hier zu machen, was wir bis jetzt schon gemacht haben, und da waren wir ja noch gar nicht so weit mit dem Film, ähm, lohnt sich einfach nicht. Und
2: äh, ja, dann wurde sich eben darauf geeinigt, einen Langfilm zu machen. Ja. Ja, und Kurzfilme sind ja gut, ne. Ich mag ja Kurzfilme. Aber du kannst mit einem Langfilm dann, dann doch mehr anfangen. Also du kannst dann auf Festivals gehen, wo dann Langfilme laufen. Also wenn du es schaffst, also und so weiter. Es muss ja, gehst ja nicht einfach nur hin. Es <lacht> <lacht> muss ja schon alles noch gehen und so. Aber trotzdem ist das dann was, äh, das, ähm, hat dann schon, also das wird ja auch anders veröffentlicht nachher, ne. Es gibt ja weniger Kurzfilm, äh, DVDs, die du kaufen kannst oder was auch immer. Du guckst dir ja bei Netflix keine Kurzfilme an. Das ist aber nichts, was wir uns da gedacht haben, sondern nur, was wir jetzt merken, ähm, mhm. das ist dann auch noch gut, wenn man einen Langfilm hat, weil den kann, kann man dann schon, der wird dann, der kann dann so wahrgenommen werden wie ja wie einfach ein Film. Ne? Und nicht nur wie ein Experiment, ne? was es ja am Anfang schon auch eigentlich nur war. Und es ja? war dann ja. auch ganz schnell so, dass wir immer gesagt haben,
1: der, den Film würden wir dann halt auch gern mal im Kino sehen. Ja. Und das war immer so, was ich vor allem im Hinterkopf auch hatte, auch dann, als man die Kamera ausgewählt hat und so, dass man immer gedacht hat, ja, es muss auf jeden Fall nachher auch ein Bild rauskommen, was man im Kino zeigen könnte. Und äh, am Ende ist es ja dann auch so gekommen. Also der ist ja jetzt schon so auf dem Kino gelaufen, halt auf Festivals bisher, wie man sich das vorher dann auch nicht hätte erträumen können. Also wir zumindest
0: nicht. Ja. Hm. Ja, ja. Der, der lief ja beim Max Ophüls Festival, ne? Im letzten genau. Jahr hm. zum Beispiel. Hm. Well, nee, Wollitz, nee, äh, Wollis, ja. Genau. Voll sogar schon, ja, mm, ja. Genau. Da war
2: noch so, da war so eine Pandemie dazwischen. Die halt, <lacht> ja, die ist halt, ja, die halt dieser, die ist halt so ein Loch. Ne? Ja, man verdrängt also, war, Man verdrängt sie. mal verdrängt sie. Stimmt, genau, da lief sie ja
0: und dann auf mehreren weiteren Festivals. Also der, der ging schon rum, der Film, und das ist, da gebe ich euch definitiv recht natürlich, dass die Distributionsstruktur für Langfilme natürlich um einige besser ist als für Kurzfilme und wenn dann die Möglichkeit besteht, einen Langfilm daraus zu machen, ähm, das ist natürlich spannend, dass ihr das dann durchgezogen habt und äh, dann gemacht habt. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen über die Vorproduktion gesprochen. Könnt ihr sagen, wie viel ihr dann am Ende für den, für den Film hattet oder ist es unter verschlossener Tür?
2: Mhm. Nö, das... Das, nö, nö, das. Also ich glaube, wir sagen immer so 20.000, ne? Genau. Das Crowdfunding äh, ist ja sogar ähm, öffentlich
1: einsehbar, wie viel das war. Ja. Und dann haben wir dazu äh, dann eben noch ähm, von hier zum Beispiel äh, einer lokalen Stiftung, der Bürgerstiftung in Siegen, haben wir dann nochmal Geld bekommen und über so ein paar andere ähm, noch nachträgliche Spenden und so weiter.
2: Oder eben von uns selbst. Und von ja. uns selbst dann halt dann eben auch. Dann kam halt immer zwischendurch, dann mal, war, war da mal der Fall, dass man sagte, so, hier kaufen wir jetzt gerade hier die fünf Farbdosen, ach, hier ist egal, ich bezahle die jetzt und so. Und dann sagt ein anderer, ja, aber schreib auf, was du bezahlt hast. Ja, naja. so, so so war das dann manchmal ja. auch. ne? Aber trotzdem haben wir es ungefähr nachvollziehen können so, genau. dass es dann so 20.000 war. Also man muss ja dazu
1: sagen, dass wir ja niemandem äh, ein Gehalt oder sowas bezahlt haben. Ja. Also auch die Schauspieler, die haben das äh, als große Ausnahmesache eben halt, kostenlos gemacht, weil wir halt auch eben mit denen befreundet sind. Es wurde, wurde kein einziges Gehalt mal ausgezahlt. Selbst, also der Massimo, der hat ja so eine große ähm, Tür entworfen und die wurde dann auch ausgebrannt. Also aus wirklich Metallplatten und selbst da hat, hat uns diese Firma, die das gemacht hat, auch nur das Material berechnet. Also selbst da sind dann keine Arbeitskosten ja, drin. Ja, also als wir denen
2: erzählt haben, wofür das ist, also die haben ja, die lasern sonst andere Sachen aus Metall und nicht so Raumschifftüren. Und dann haben die gefragt, was ist das denn hier eigentlich? Ja, das ist für einen Film, das soll in ein Raumschiff. Und dann fand er das gut, der Typ. Und dann hat er gesagt, ja, hier ist doch alles, hier könnt ihr, könnt ihr haben. Und so. <lacht> genau. Und so.
0: Ja, ja. Ja, das war gut. Also sowas haben wir öfter auch. Habt ihr auch das erlebt, Gefühl, klar. da, da ja. muss ich gleich mal direkt diese Frage reinwerfen, dass es auch hilfreich sein kann, wenn man in ein in einer Kleinstadt wohnt und da produziert, im Vergleich zu, wenn man in einer Großstadt ist, wo 10.000 Leute versuchen, Filme zu machen.
2: Ja, du hast, sagst gerade schon diesen Punkt, ne? mit 10.000 Leuten, die versuchen, Filme zu machen, ja. Die haben wir hier halt auf jeden Fall nicht. ne? Mhm. Ich habe ja selber, wir haben jetzt beide nicht den, den, die, die wirkliche Vergleichserfahrung jetzt, ja. aber wenn man sich das so vorstellt, kann das schon sein, man, man kommt halt auch mehr mal hier dann, also so auf einen also es wird eher mal darüber berichtet, wie der Johannes eben schon mal meinte mhm. und so. Das passiert wahrscheinlich auch weniger bei dir, wenn du in Berlin irgendwas machst, ne? Ja, oder man hat dann halt
1: auch eben sowas wie so eine Firma, die halt Sachen... Also hier ist natürlich auch viel äh, Stahlindustrie, deshalb hat man halt auch solche Firmen hier da, aber auch die sich dann auch für sowas mal begeistern lassen. Oder man kennt eine oder mehrere Schreinereien und so weiter... Und zum Beispiel auch eben das Set, das konnte halt eben am Elternhaus da äh, errichtet werden. Ne? Also wenn wir jetzt da die ganze Zeit hätten Miete bezahlen müssen, dann wäre das ja wahrscheinlich schon das ganze Budget gewesen über die Zeit hinweg. Nur die Miete wäre das ja schon gewesen. Und äh, ich denke, das ist halt schon von Vorteil. Und wir hatten, ja gut, das wäre in der Großstadt vielleicht auch schon so, aber wir hatten halt ja hier auch einen recht großen Freundeskreis und da war auch immer mal jemand dabei, der einem halt auch mal helfen konnte. Ne, also, mal eben irgendwie was halten für eine Stunde was,
2: <lacht> ja, was oder heißt? was abschleifen oder ja, ja. ich weiß nicht was. Ja, aber was, aber was halten, war. das ist gar nicht so schlecht. Also, das weißt du vielleicht auch, ne, dass auch oft mal einer einfach mal was halten muss. Das stimmt. Das ist auch bescheuert, das ist eigentlich. Ne? Aber das, das gab es immer schon. Ne? Ja, da muss einer noch hier, da muss, wir brauchen noch einen, der mal was halten kann. Ja, ja.
0: <lacht> ja, ja. Aber ja. genau, da, da wäre genau dann die Frage. Also, das heißt, euer Team habt ihr aus Freunden ähm, zusammengestellt, aber gab es doch also die, die Schauspieler sind auch noch mal dazugekommen. Wie habt ihr die überzeugt, mitzumachen bei dem Projekt? Ja, gesagt? also es
2: ist ja so, das waren dann nicht nur Freunde, also es sind Freunde, aber es sind trotzdem Freunde, die was drauf haben also das ist so beides ne also also und manche Freundschaften sind auch deswegen überhaupt entstanden also weil man den Film hatte also wie bei uns jetzt bei Johannes und mir ja zum Beispiel auch ne mhm. also das da war man nicht erst befreundet und dann hat man gedacht man macht jetzt einen Film und dann ja was kannst du denn so sondern es war eher so so beides auch so gleichzeitig so mhm. ja weil man überhaupt schon diese Interessen hatte hat man dann auch miteinander dann daran gearbeitet und dann hat auch, dann war das auch wieder Teil der Freundschaft, ne? Mhm. Das war bei dem, bei dem Philipp auch. Der, ähm, der andere, der da sehr viel gemacht hat, auch am Raumschiff, der viel Elektronik gemacht hat und wie wir immer sagen, das Raumschiff zum Leben erweckt hat. Äh, das war auch einer, den äh, kannte ich auch jetzt von der Uni hier. Ähm, aber kennengelernt so richtig hat man sich wegen dem Film dann doch, ne? mhm. weil, weil ich dann gemerkt habe, da war ich einmal bei dem, das habe ich an anderer Stelle auch schon mal erzählt und dann komme ich da rein, dann fährt da so eine Tür auf ne, von selbst, wie bei Star Trek und dann gehe ich rein, dann fährt die wieder zu und dann habe ich irgendwie gewusst, dass man den braucht. Äh, ja und er auch noch also, gesagt hat
1: dass er das selbst mit seinem Vater
2: zusammen ja, ja, genau, also hat. <lacht> stimmt also die haben sich also, das da nicht hinsetzen lassen von irgendwem anders sondern das sind alles immer so die haben so die, die basteln viel bauen viel und dann funktioniert das auch noch immer alles und sieht auch gut aus und so das sind sind sehr also er und auch sein Vater und überhaupt in der, so in der Familie die die können viel und ähm, ja und da, das heißt das Team setzt sich zusammen, klar, aus Freunden, aber nicht nur, weil das dann Freunde sind, zufällig, sondern schon auch, weil das von den Fähigkeiten oder so oder von den Interessen her zusammengepasst hat, ne, bei dem, bei dem Film. Und dann brauchst du auch nicht so viel. Also dann brauchst du nicht 20, sondern dann brauchst du fünf oder so, ne. Oder mal mal ein paar mehr, also es hatten auch schon mal ein paar mehr, ja, ja. Was war das Team am Ende? Ja, also am größten war es bei den Dreharbeiten, aber ansonsten, ja, ist das mit schon gut äh, beziffert. Bei den Dreharbeiten waren es vielleicht auch mal zehn, aber mehr nicht. Ne? Ja, oder? genau, ja. das kommt ungefähr hin. Ja.
0: Ihr hattet ein geringes Budget. das haben wir auf jeden Fall festgestellt. Meine 20.000 <lacht> ja. ist jetzt kein großes Budget für den Film. Ich meine, es ja. passt auf jeden Fall in den no budget bereich äh, ja. mit rein, aber ist natürlich jetzt auch nicht äh, die, die Unmengen an Geld, die ihr nutzen könnt. Also, was waren denn so für euch so Hürden, wo ihr gemerkt habt, boah, das Geld reicht eigentlich einfach nicht für das, was wir machen möchten? Gab es die Situation? Oder? Ja, die gab es halt nur zu diesem Zeitpunkt, wo wir
1: gedacht haben, das Geld reicht nicht, um das in endlicher Zeit fertigzustellen, das Projekt. Aber vor dem Crowdfunding. Genau, vor dem Crowdfunding. Ja. Und danach, gut, das Crowdfunding-Geld, das war dann schon zu Drehbeginn zum größten Teil aufgebraucht tatsächlich. Wir haben uns halt so ein bisschen Puffer gelassen, weil wir mussten ja auch dann am Ende irgendwann mal dann auch den Crowdfundern ihre ganzen Dankeschöns äh, erstellen. Und das hatten wir immer so im Hinterkopf. Deshalb habe ich auch schon, ich glaube, Teile vom Catering zum Beispiel dann aus eigener Tasche einfach bezahlt, damit wir halt nicht an diesen Topf dann nochmal ran müssen. Aber jetzt es war jetzt nie so der Gedanke, dass wir jetzt gedacht haben, irgendwas können wir jetzt nicht machen, weil wir kein Geld haben. Ja, eigentlich nicht. Nee. Das gab es dann nicht. Das also, das nicht mehr. Wie, wie gesagt, wir waren ja auch davon ausgegangen, mit viel weniger Geld irgendwas machen zu
2: müssen. Ja. Und so war das dann. Äh, auf jeden Fall gut,
1: was wir da hatten. Ja,
2: weißt du, das ist ja möglich auch durch Zeit. ne? Weil mhm. das muss man mit reinrechnen. Wenn wenn jetzt irgendwo einer gesessen hätte und gesagt hätte, hier, ihr müsst den Film in einem Jahr runterrocken, dann hätte das ja nicht geklappt mit demselben Geld. Mhm. Ne? Das ist ja auch, das kommt ja dazu. Also ähm, Genau, viele Sachen hätten zum Beispiel
1: halt in der Post-Production halt anders laufen können, wenn man gesagt hätte, wir zahlen dem Marcel jetzt zum Beispiel, der ja dann auch das Editing gemacht hat, äh, große Teile vom Sound und von der Musik gemacht hat und so weiter. Das hat sich ja eben über lange Zeit hingezogen, weil er ja auch noch, wie wir alle ja eben, noch einen anderen Job hatte. Und sowas hätte man zum Beispiel, wenn man jetzt sehr viel Geld gemacht, gehabt hätte, hätte man jetzt sagen können, hier hast du jetzt so viel Geld, dass du dich ein Jahr lang hinsetzen kannst und das alles in Vollzeit machen kannst. Genau, aber das war ja nicht so. Ne? Und So konnte man das dann wieder lösen über Zeit, halt wie der Marcel gerade schon sagte. Dann hat das halt eben auch noch mal äh,
2: Zweieinhalb Jahre gedauert oder was? Ja. ja, weil das muss man mit reinrechnen, auch wenn man das mit anderen Produktionen vergleicht. Ne? Also, also man kann halt nicht die einfache Rechnung machen und gucken: Ah ja, unser Film hat jetzt hier so 20.000 gekostet. Ja und guck mal hier den anderen Film XY an, der hat ja viel mehr gekostet. Und wie sieht das denn aus und so weiter? Das geht dann nicht so gut, weil wir dann trotzdem dadurch, dass wir so viel, äh, also dass wir die Möglichkeit hatten, einfach die Zeit zu investieren, das ist ja auch eigentlich eine Art von von Kapital, also die man sich selbst nimmt. Ne? Dass man einfach sagt, ja, ist ja jetzt hier uns egal, wie lange das dauert. Ne? Dass man sich das klar macht. Ne? Und dann äh, und, und äh, es, muss eben, es dauert eben so lang, wie es dauert. Das, man kann es gar nicht anders machen. Man, das Wichtigere ist, dass der Film oder dass man alles so gut hinbekommt, wie man, wie man möchte. Ne? Das ist dann eher das, das Wichtige. Und dann nimmt man sich Zeit für Dinge. Und das hat natürlich gewisse Vorteile, äh, weil man dann zum Beispiel manchmal Abstand nimmt zwischendurch. Also, Notgedrungen, man muss dann irgendwas anderes machen, was arbeiten, Geld verdienen oder so. Und dann gehst du wieder zum Film zurück und dann guckst du ja anders drauf. Das kennt ja jeder, ne, der sowas macht, dass man dann auf einmal einen neuen Blick bekommt, auf einmal merkt, wo irgendwas doof war, dann ändert man das wieder und dann wird es nochmal ein bisschen besser an der Stelle und so. Sowas passiert dir weniger, wenn du alles ganz schnell machen musst. Ne? Das heißt, das hat dann ja auch solche Vorteile, dass du dich dann auch auf was einlassen kannst mehr und so und kannst dann damit arbeiten kannst auch mal was umschmeißen was du schon hattest und es noch mal machen also jetzt beim Schneiden zum Beispiel oder beim Sounddesign oder bei der Musik war das so ne? da hatte ich zum Beispiel nur mal kurz da, das Beispiel so da hatte ich mit dem Oliver Kranz mit dem ich die Musik gemacht habe ähm, da hatten wir schon einen, einen relativ großen Teil Musik fertig und haben dann, dann hatte er erstmal einen anderen Auftrag und dann haben wir nach äh, irgendwie drei Monaten dann wieder da gesessen und dann haben wir uns das angehört und dann haben wir irgendwie gedacht, irgendwie nee, das ist irgendwie nichts wir müssen nochmal neu anfangen, weil man dann relativ schnell klar war, also das war uns relativ schnell klar und dann haben wir das auch einfach gemacht, weil es gab ja keinen, der
0: äh, gesagt hat, nein, das geht aber nicht, es äh, muss jetzt so weitergehen, weil wir müssen hier äh, nächste Woche fertig sein. Ne? Und selber den eigenen Druck, habt ihr den gar nicht gemacht? Also meistens ja, ja dann so, man sich selber irgendwie dann denkt so, ja, irgendwann möchte ich ja schon, ich meine, ihr habt ja dann schon, äh, wenn jetzt nur, nur die Bauphase, waren ja vier Jahre, dann mhm. habt ihr den Film gedreht, ähm, der ging ja, in welchen Zeitraum habt ihr gedreht, ungefähr? Also die
1: Hauptdreharbeiten, die waren ein bisschen mehr
0: als zwei Wochen. Mhm, okay, das Schritt. ging relativ schnell. Genau. Und dann die Post war wie lang ungefähr?
2: Ja, die war dann halt vier Jahre, dreieinhalb <lacht> Jahre oder was so, so Das ja. heißt, man hat ja selber dann ja. wahrscheinlich
0: diesen Druck, das Ding muss fertig werden oder hat, 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 hat sie es gar ja, nicht. also
2: natürlich, in einer gewissen Weise hat man den, aber man ist dann trotzdem realistisch, man weiß ja, es geht hier nicht anders.
1: Ne? Genau, man, also so
2: auch der schlimmste Druck, den man so im Hinterkopf hat, oder für mich war das auf jeden Fall so, waren ja
1: die Crowdfunder, genau. weil die haben ja dann 2014 das Geld gegeben und warten dann halt die ganze Zeit darauf, dass der Film fertig ist. Aber da waren wir halt auch immer sehr transparent und haben ja eigentlich wöchentlich gab es ja Berichte, was jetzt gerade so los war fast, ähm, an welcher Stelle des Films wir gerade sind, was da gemacht wird. Ähm, es war ja auch so, dass wir nach den Dreharbeiten dann auch erst später dann noch verschiedenste Modelle gebaut haben und ähm, auch äh, ja, Modelllandschaften gebaut haben und so weiter, die dann auch erst erstellt werden mussten. Dann mussten die gefilmt werden, dann mussten die auch wieder in den Film rein und so weiter. Und da gab es halt auch immer Updates. Und ich glaube, das war auch wichtig. Also es kam halt immer mal wieder die Frage, wann der Film fertig ist, aber es ist jetzt nie irgendwie so, dass die Leute einem da so richtig aufs Dach gestiegen sind, weil man halt eben auch immer
0: transparent geblieben ist bei der ganzen Sache. Ich glaube, das ist halt wichtig gewesen. Spannend auf jeden Fall. Und? Dann kam der Film raus. War das war die erste Führung, Max-Öffens-Festival <lacht> oder wo war die? Ja, ja,
2: ja, da war die. Ja, ja, das nannte sich dann auch Weltpremiere. <lacht> Und dann gab es da direkt acht Vor Vorführungen auf dem Festival. Also wir hatten die meisten Vorführungen mit unserem Film. Woher kam das? Äh, weiß ich nicht. Das war. war wie, gucken, also ein paar Sachen
1: lagen daran, es gibt da halt auch ähm, für Schulklassen Vorführungen. Ja. Und da werden halt dann auch immer Filme wohl ausgewählt, wo man sich denkt, ja, das ist doch für die Jugend auch was. Und da haben sie sich gedacht, oh, hier so ein Science-Fiction-Film, das könnte doch eigentlich ganz gut passen. Und äh, dadurch hatten wir da, ich glaube, zwei oder ja, da drei alleine schon. da waren zwei. Zwei Schulvorführungen hatten mhm. wir da.
2: Die anderen waren aber einfach so, also einfach... So angesetzt, ja. ne, einfach, äh, ja, nein, aber, äh, was man aber auch dazu noch sagen muss, du, du sagst das so, äh, und dann war dann kam der Film raus, also da, da war ja, also das, <lacht> wir hatten den ja eingereicht bei ganz vielen Festivals, ne, und das hörte auch eine Zeit lang nicht auf, immer dieses Einreichen, dass man immer guckte, ja, hier könnten wir noch einreichen, oder hier, oder hier, und da gab es ja erstmal Absagen, ne. Äh, und auch erstmal eine Zeit lang so, dass wir auch ein bisschen Angst bekamen. Hoffentlich nimmt das, nimmt den mal irgendeiner jetzt, ne? Äh, hoffentlich wird der
0: mal irgendwo gezeigt. Hattet ihr ein Test-Screening, wo ihr gesehen, wo ihr für euch schon mal gesagt habt, so funktioniert er und scheinbar verstehen ihn die Leute so? Oder habt ihr das einfach nur nach? Ach
2: so, du meinst mit äh, Publikum? Ja, mit äh, Publikum, ja, genau. Also
0: genau okay. Nur mit
1: den ja. Leuten aus dem Team haben wir ja, das
2: Ja, aber, aber da waren auch ein paar dabei, äh, die dann den auch zum ersten Mal sahen und so der Nils, Beispiel. Nils ja. Ja, ja, und genau. die Wiki ja, ja. ja genau um. ja ja aber nicht so kein großes äh, Publikum nee ja das hatten wir ausreichend schon irgendwie festgestellt aber es ist auch ganz normal also es, man kann nicht davon ausgehen wenn man bei drei Festivals einreicht dass man dann äh, bei allen drei läuft oder bei überhaupt einem von den dreien sondern da muss man schon ein paar mehr anpeilen, ne? und äh, ja, und dann bekam ja der der Johannes, ne, du bekamst den Anruf vom Oliver Baumgarten, vom äh, Max Ophüls oh, der hat sich schwer gefreut und hat uns dann eingeladen und das, und dann haben wir uns auch gefreut. Aber das war trotzdem was Besonderes, das war nicht einfach nur, äh, ja, jetzt kommt der Film raus, sondern das war dann äh, wie ein kleiner ja, wie soll ich sagen? Eine Erleichterung. Oh, ah, dann haben wir. jetzt... jetzt. Das ist doch, und dann war es auch ja, noch und so dann was. was Gutes, Max
1: dass ja? Ja, ja. was man auch wirklich so kannte und ja. was auch groß ist und so. Also das war schon äh, richtig krass. Ja. Und dann kam ja die nächste Herausforderung, weil jetzt sollte der Film ja wirklich da im Kino laufen. <lacht> und jetzt mussten ja. wir ja zum ersten Mal in unserem Leben auch was fürs Kino fertig machen, <lacht> ja. dass das da laufen kann. Ja. Stichwort das, CCP. Genau.
2: Ja, ja, ja. ja.
1: Und äh, das hatte dann ja nochmal seine so eigenen Herausforderungen. Und auch da hat sich dann wieder ausgezahlt, dass wir in einer Kleinstadt wohnen oder es ist ja sogar eine Großstadt, aber äh, ja, oder ist manchmal, ja, ich weiß knapp. nicht genau. Ja, es genau, ist, ist, wir, wir anderen ist, immer so ja, zwischen genau. Großstadt und Nicht-Großstadt, genau. aber ähm, wir haben halt hier äh, ein Programmkino in der Nähe und mit dem Betreiber verstehen wir uns halt auch äh, ganz gut und ja, da hatten wir dann halt die Möglichkeit, auch das DCP mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie funktioniert das hier überhaupt alles. Und da haben wir dann halt auch direkt festgestellt, dass da noch einiges zu tun war dran, weil ja. wir dann, der Farbraum war falsch gewählt. Ja, und der Center nehm, kam von hinten links. Das musst du dir vorstellen. <lacht> genau. Ton vertauscht und keine Ahnung. Manche Sachen viel zu leise, manche Sachen viel zu laut. Ja. Und ähm, dadurch, dass wir aber diese Möglichkeit hatten, das da zu testen und der wiederum, der Betreiber des äh, Victoria-Kinos hier in äh, Hilchenbach oder in Dahlbruch, ja. der hat uns dann wieder einen Kontakt äh, mit dem Cineplex in Olpe vermittelt, zum äh, Stefan Brögler, äh, wo wir dann auch nochmal in verschiedenen Sälen sogar den äh, Film testen konnten, also auch sogar auf verschiedenen Leinwandarten und auch mit verschiedenen Soundsystemen und so weiter. Und da war halt auch wieder dieser Faktor sehr, sehr gut, dass es so kurze Wege waren. Also dann hat man einfach dem das gezeigt und der meinte, ach oh, hier, komm, ihr könnt das auch noch in einem anderen Kino probieren. Der macht das bestimmt und dann war es halt eben auch so. Hm. Und dann konnte man halt auch diese Sachen, weil ansonsten wären wir halt da hingefahren, hätten das DCP da abgeliefert und ja, wäre wär die da, Weltpremiere gewesen, der Film wäre ganz ja, dunkel gewesen. Ja, ja der Sound wäre schlecht gewesen, hätte alles so sein ja, können. Ja, genau,
2: also da, das wäre ganz schlimm gewesen, aber es war ja dann nicht so und trotzdem weiß ich noch, der Johannes hatte da schwer Angst, mhm. als der Film dann lief bei der Weltpremiere, also das erste Mal vor einem Publikum, alles irgendwelche Leute, die man nicht kennt, ja, mhm. und die auch keine Crowdfunder waren, also die einfach nur auf dem Festival sind, ne, und sich dann da denken, ach, was ist das denn hier, das gucke ich mir mal an, ne? mhm. das ist ja auch eine neue Erfahrung gewesen, ne. Mittlerweile haben wir uns voll dran gewöhnt, naja, ne, das war aber das ganz Stressig ja, ja. und ganz schlimm. Genau. Und
1: ich dachte auch die ersten 15 Minuten lang, vielleicht habe ich denen doch das falsche DCB gegeben, was ja. nach 15 Minuten einfach aufhört, was wir halt immer im Kino hatten zum Testen. Und irgendwie hatte ich plötzlich den Gedanken, das könnte ja auch auf der Festplatte sein. Und äh, also bis dann diese Zeit überhaupt rum war, konnte ich mich erst so halbwegs entspannen. Aber ja, ja. also das war auch nochmal überhaupt den Film dann vor ganz vielen fremden Leuten zu zeigen. Das war halt einfach, also ich war so unglaublich aufgeregt, das gibt es überhaupt gar ja. nicht. Und ich habe auch danach, hatten wir glaube ich beide, du auch Marcel, hatten wir auch gesagt, wir haben ja jetzt noch sieben weitere Vorstellungen und wir werden zu keiner einzigen mehr hingehen. <lacht> Dann hab,
2: das haben wir nicht ganz wahr gemacht, aber, aber so halb. Ja. Halb wahr,
0: ja. Ja. Wie wurde es aufgenommen ähm, in den Nachgesprächen? Also also ich hoffe gut natürlich, aber grundsätzlich gesehen, was, hast du das Gefühl gehabt, die Leute wollen mehr Science-Fiction-Filmen?
2: <lacht> Nö, also was was äh, was uns aufgefallen war, was wir besonders gut fanden, äh, diese Erfahrung, dass Zuschauer Sachen sehen, die du nicht gemeint hast, ne? also im positiven Sinne, also dass Leute Fragen stellen oder... Irgendwas Irgendeine Interpretation artikulieren Die du selber überhaupt nicht im Sinn gehabt hast Das war besonders gut und da hat man ja auch Gemerkt, dass das An sich alles hier gut läuft Gut funktioniert Und klar war das auch oft verbunden mit Bekundungen, dass Leute den Film mochten und so Es gab auch natürlich viele Leute Mit denen wir nicht gesprochen haben, das heißt du weißt Ja nicht, wer da rausgeht und Kopf schüttelt Und mhm. keinen Bock mehr hat auf sowas Kann ja auch alles sein Aber das heißt meistens, wenn du mit Leuten dann sprichst, dann, dann sind das ja auch Leute, die das dann gut fanden. Ja, aber halt einfach eher diese Erfahrung, dass du dann immer wieder neue Eindrücke bekommst und was rausfindest über deinen eigenen Film, jedes Mal neu. Ne? Und das hat sich nicht geändert bis äh, heute eigentlich. Also wenn wir dann waren, also irgendwie das dritte Festival, auf dem wir waren, war in London. Das war dann das erste im Ausland. London äh, Sci-Fi ne? und da war das dann zum Beispiel auch, dann hattest du auf einmal auch wieder so ein ganz besonderes, spezielles Publikum da äh, und dann kamen nachher Leute und haben irgendwas gesagt, was sie so meinten und so, auch wieder ganz was Eigenes wieder und so und das hat sich so fortgesetzt. Ne? Äh, ja, und was
1: du ja eben noch gefragt hast, wollen die Leute mehr äh, Sci-Fi haben, gerade so in Deutschland? Also das ist auch was, was man oft dann eben, wir waren ja nicht die ganze Zeit irgendwie auf Genre-Festivals unterwegs, sondern wie gesagt, max Urfelspreis ist ja ein ganz normaler, äh, ganz normales Newcomer-Festival. Das ist ja nicht Genre-spezifisch oder sogar eher so, dass da eher keine Genre-Filme äh, meistens waren zumindest vorher. Mittlerweile hat sich das auch ein bisschen geändert, aber da war ja halt so ein Publikum, äh, wo auch ganz viele Leute immer gesagt haben: Ja, eigentlich gucke ich keine Science-Fiction-Filme, mhm. aber das und das fand ich gut mhm. und äh, das fand ich halt ganz interessant, weil das hört man irgendwie auch ganz häufig. Auch wir haben ja dann auch noch mal hier so eine ähm, Siegerland Premiere quasi gemacht, auch dann hier im Victoria Kino, wo dann ja auch ganz viele Leute einfach waren, weil das halt ein Film von hier war und die dann, also ganz oft wurde immer gesagt, eigentlich mag ich ja keine Science-Fiction-Filme oder ich gucke keine Science-Fiction-Filme, wo man, wo ich mich ja immer frage, ja, was, wie kann man, wie kann man das überhaupt ausschließen, weil es gibt ja halt innerhalb von diesem Genre gibt es ja alles nochmal, was es halt in allen anderen Dingen auch nochmal zu finden gibt eigentlich, also, ja. Also ich hoffe, da haben wir vielleicht bei ein paar Leuten wenigstens mal dazu geführt, dass sie sich dann doch mal auch ein bisschen mehr mit Sci-Fi äh,
0: beschäftigen, auseinandersetzen. Ja, ja, ja. Was sind denn eure eure Learnings aus der Produktion? Also, was würdet ihr mitnehmen, wo ihr sagt so okay, das werdet ihr so nie wieder machen oder eben was was, was nehmt ihr mit, was ihr sagt, oh, das war aber das war eine richtige Entscheidung, dass wir das so gemacht haben. Also, ich würde erstmal was ganz umfassendes sagen. <lacht> das ist nämlich interessant. Den
2: kompletten, also ich würde, also, es war, das ist nämlich beides. Es war sehr gut, dass wir den Film gemacht haben und genauso, wie wir ihn gemacht haben, gleichzeitig würde ich das so nie wieder machen. Hm. Das ist nämlich beides, weißt du? Und das bezieht sich aber jetzt eher darauf, man meint das ja eigentlich, man meint damit ja was anderes mit diesem Wiedermachen. Ne? Also wenn man zurückreisen würde in die Zeit, äh, durch die Zeit und wäre dann wieder damals, ja, dann würde ich das wieder so machen. Ne? Aber nicht jetzt. Das ist ein Unterschied. Ne? Jetzt würde ich sagen, äh, ja, das war jetzt einmal gut ne? und ich würde auch äh, das anderen Leuten empfehlen, einmal das zu machen. Aber ich würde nicht empfehlen, so macht man Filme. Ne? Also ich würde sagen, äh, das ist gut zum Lernen und das ist, damit man überhaupt was raushauen kann, was man gerne machen wollte. Ne? Aber danach muss man irgendwie wieder sehen, äh, ja, dass man sich nicht, also weil man kann ja nicht, man kann ja nicht ständig auf die Weise arbeiten. Das geht ja nicht, ne? weil du machst ja, das ist ja schon, das ist schon anstrengend. Also und äh, ja, also. Äh, dann muss es irgendwie anders weitergehen. Äh, ne? Also es gibt natürlich
1: viele Teilaspekte, da kann man ja schon sagen, dass genau. man das so machen kann. So in einzelnen Teilen. Ja, genau. ja. Was so zum ja. Beispiel Entscheidungen angeht, wie man an so Sachen rangeht. Ähm, vielleicht ja auch, obwohl ja nee, noch nicht mal eigentlich das Crowdfunding, das würde ich heute, jetzt für den nächsten Film, würde ich das auch nicht mehr machen. Mhm. Weil sich da ja auch so viel geändert hat. Irgendwie macht ja jeder jetzt Crowdfunding und ich glaube, es ist da auch schwerer, aus dem Markt rauszustechen. Aber ja, zum Beispiel mit seinen Möglichkeiten arbeiten. Das ja. ist halt was, das sollte man trotzdem immer im Kopf haben. Also man hört ja manchmal von, von aufstrebenden Filmemachern, die einen ja auch vielleicht mal um Rat fragen oder so, die dann direkt so ein unglaublich ambitioniertes Projekt haben, die vorher auch wenig Erfahrung mit irgendwas gemacht haben. Ja, dass man denen einfach nochmal sagt, hier guck doch erstmal, was man wirklich schaffen könnte, ohne dass man jetzt irgendwie ein 10-Millionen-Budget braucht, sondern ja, vielleicht... Funktioniert deine Idee ja auch auf, auf einer anderen Ebene oder
0: so? Ähm hm. Finde ich einen guten Punkt. Also auch eben äh, das eben nicht nur auf die reine äh, Location vielleicht zu setzen, sondern auch auf die ganze, das Ganze drumherum. Ne? Kann ich, habe ich die Möglichkeiten, einen, einen Raumschiff zu bauen mit dem, was ich davor gemacht habe? Wenn ja, warum nicht das auszuprobieren? Ne? Ähm, und wenn, wenn nein. Dann wäre vielleicht die Überlegung, vielleicht denn doch kein Raumschiff oder das Raumschiff vielleicht anders darzustellen oder eben vielleicht sich die Leute dazu zu holen, die das schon schon können halt. Ne? Also da äh, gebe ich dir definitiv recht, dass man da eben, ich glaube, dieses. Smart ist ja so ein bisschen auch smartes Producing, ne? zu gucken, was möglich ist, was kann ich ähm, und wie, wo kann ich das Geld, was ich habe, am besten einsetzen. Und äh, das, 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 das klingt so, als ob ihr das ganz gut hinbekommen habt, weil ihr auch so gemeint habt, dass ihr das auch so parallel entwickelt habt und geguckt habt, okay, welche Möglichkeiten haben wir und wie weit können wir da das Drehbuch so anpassen, dass es halt in dieses Korsett reinpassen kann. Mm -hmm. ne? Das, das finde ich super mm -hmm. spannend. Ich, ich würde mal so allgemein fragen, Fehlt es denn euch allgemein so im deutschsprachigen Bereich, Wenn jetzt haben wir 2021, ihr habt 2009 angefangen ähm, an, an Science fiction stoffen ähm, aus Deutschland, äh, oder deutschsprachigen Science fiction stoffen
2: Ja, also ich meine, es gibt ja tatsächlich jetzt nicht so viele, also im Filmbereich. Ne? Ähm,
0: Wo sonst? Also, wenn du tja, sagst, du im ja, Filmbereich. Ja, Und bei Serien hat ah, es ja, ja also okay. ich meine,
2: Dark
1: kann man ja vielleicht mal so nennen als was, was... Ja, so ein bisschen in den Bereich. Genau, also also das sticht, das
2: sticht eben hervor dann, genau. ne, dark, ne. Das mhm. war jetzt da wurde viel drüber geredet und das da hat man gesehen, ah ja, sowas geht auch und so. Mhm. Da muss man immer immer aufpassen, woran liegt sowas auch überhaupt, ne? Das wenig gibt in der Richtung ähm das stellt man sich manchmal auch zu einfach vor. Ne? Ich glaube, es gibt viele Autoren und Regisseure und überhaupt Leute, die sowas machen wollen würden und könnten. Und äh, da würde was Gutes rauskommen. Und das sieht man ja auch an Dark. Ne? Aber es ist dann auch zu einfach zu sagen, da sind dann immer so Produzenten, die wollen es anders haben. Das ist auch ein bisschen zu einfach. Das ist oft so Leute dann wieder zu beziehen und so. Das sind dann natürlich auch so Strukturen, die drüber liegen und so. Und dann ist das so eingefahren und so. Äh, das ist so ein großes Ganze. Ding irgendwie ähm, und äh, ja da, wir, da waren wir ja total abseits von, da hatten wir ja nichts mit zu tun ne? und äh, deswegen äh, könnte man sagen, ja dann kann man jetzt so, konnte man dann so einen Film machen, wie wir das gemacht haben ne? trotzdem war das aber jetzt nicht unser Programm, also wir haben jetzt nicht vorgehabt
0: äh, den genau das, das zu machen äh, was ja, es nicht so oft gibt in mhm. Deutschland ne? Mhm. so, mhm.
2: ne ähm, aber klar, also in einer gewissen Hinsicht war es natürlich dann so, ne? Also das ist was ist, was es nicht so oft gibt. Also da finde ich, wie ähm, gesagt, auch wieder euren
0: ja. Ansatz wieder so spannend, weil ihr ja da durch euer Rat, dass ihr gesagt habt, wir halten das alles klein, okay, im Kammerspiel ist jetzt nichts Neues, dass man sowas macht, aber dass man halt sagt, dieses ist das Speed im Raumschiff, aber wir komprimieren das auf diesen einen Ort, den wir aber dann so gut wie möglich umsetzen, ne, dass er wirklich aussieht. Mhm. Und da, das, ja. das war, glaube ich, eine ganz, ganz schlaue Herangehensweise an diese Thematik, um halt eben dem Ganzen, um nicht dieses Typische, wo man sagt so ja, diese, äh, das wirkt wieder wie ein Abklatsch von etwas. Dabei ne? ähm, ihr einfach wirklich sehr viel Zeit für die die Art, wie das Set Design aussieht, ähm, zum Beispiel genommen habt und äh, das zu so was was Einzigartigem gemacht hat. Ja, das ist
2: schön, wie du das sagst, weil das Interessante ist, also ich würde jetzt auch selber nicht sagen, dass es wie ein Abklatsch von irgendwas wirkt. Und trotzdem hatten wir ja total Vorbilder und haben ständig geredet darüber, ja, so das muss sein wie bei XY. Ne? Mhm. Also das war trotzdem dann ja auch so. ne? Mhm. Das heißt, es ist noch nicht mal verboten, Vorbilder zu haben, ne? würde ich, genau. würd ich daraus auch ziehen. Ich ne? sage ja auch immer, dass wir da darüber so eine Sprache hatten, wo wir
1: uns ganz einfach auf verschiedenste Sachen verständigen konnten, wie irgendwas zum Beispiel aussehen soll, sich anhören soll oder wie es von der Story her sein soll. Das war ich. Ganz gut, weil man dann einfach sagen konnte, hier, das soll so ein bisschen wie Millennium-Falken von Star Wars aussehen oder das soll so ein Blade-Runner-Look haben oder hier so ein, der eine Teil vom Raum soll eher aussehen wie bei Alien
0: und ähm, also auch, was A die Story angeht genau, ja. Alien habe ich auf jeden Fall da sehr stark erkannt das drin irgendwie, ja, das, ja. aber es liegt <lacht> natürlich auch an den, den 80 er stil weil... Das ist ja so mhm. aktuell, so ein bisschen äh, weg, dass man halt also klar, weil wir uns einfach weiterentwickelt haben, dass der Look ja meistens dann doch eine äh, flache Screens oder oder Hologramme etc. und die habt ihr habt euch ja voll und ganz auf Röhrenfernseher und Röhrenscreens äh, konzentriert und Buttons und und Leu Lampen, die irgendwo leuchten etc. Da war einfach dieses dieses das Feeling von also 80er Jahre Alien war da auf jeden Fall irgendwie da, ne? Also da Ja, und das, das, hat das sich ist, Guck
2: mal, und das ist eine das ist beides, das ist gleichzeitig eine ästhetische Sache, auch eine Entscheidung, eine Stil- und künstlerische Entscheidung. Und genauso ist es wieder hat, hat es wieder mit den Möglichkeiten zu tun, mit dem Zeug, was du hier findest, was du für Schrott hast. Ne? Weil wenn du dann Sachen auseinander nimmst, dann bekommst du auch Sachen, mit, aus denen du am besten sowas machst. Ne? Also es hängt dann auch damit zusammen. Ne? Ähm, ähm, aber man kann nicht sagen, also es ist, es ist wirklich Henne und Ei. Ne? Also äh, als wenn wir das schon ein bisschen geahnt hätten, weil es ist schon so, dass wir von Anfang an das tatsächlich so im, äh, eher schon als gedankliches Ding im Kopf hatten. Also, dass das so aussehen soll, wie in älteren Filmen. Ne? Äh, aber dann kam uns das halt zugute, dass man das dann aber auch gut umsetzen kann. Auch das mit dem Dreck, dass alles dreckig ist und so. Du kannst ja besser was machen, was ein bisschen kaputt und schrottig und dreckig aussieht, ne? als irgendwas, was äh, frisch und fabrikneu aussieht. Ne? Das ist auch dann wieder schwieriger, das zu machen. Ne? Damit, wo dann ja, da muss ja dann alles stimmen. Aber wenn du ein Schrottding machen, machen willst, dann ist nicht schlimm. Dann kannst du das Teil dahin, das Teil dahin machen und so. Und dann ähm, ist es einfach gut. Ähm, ne? Und es hätte auch ein bisschen anders sein können. Ne? Das, dann, dann bist du nicht so festgelegt ne, darauf, wie das aussehen soll. Ja, also, ja macht definitiv ja, Sinn. Ich meine das meine. ist bei den kleinen Modellen so gewesen. Es ne? waren ja auch Modelle, ne? haben wir das schon gesagt. Äh, klar, haben gesagt. Mhm. Und äh, ja, und bei dem Innenraum ja auch dann.
0: Wie habt ihr die Modelle aufgenommen? Habt ihr da ähm, Greenscreen gehabt oder ähm, wie habt ihr da diese, das Raumschiff im, im Weltall dargestellt?
1: Das war von der Greenscreen und äh mit so einem selbstgebauten, motorisierten Slider, wo man eine Bohrmaschine dran anschließen musste, um den zu betreiben, oder dann das, äh, die Kamera nach vorne bewegt, an dem Schiff vorbei zum Beispiel. Und äh, dann, also es war ja auch alles selbst gemacht, also auch was man dann wieder hinter dem Raumschiff sieht, also das äh, Weltall, ne? Das ist ja auch wieder, besteht aus Aquarienaufnahmen, aus ähm, einer schwarzen äh, Pappe, wo Löcher reingestochen wurden und dahinter war halt eine große Lichtquelle, und äh, Speisestärke einfach auf eine, auf eine Glasplatte, eine schwarze Glasplatte gestreut, sind dann auch die Sterne dann nochmal oder so Sternennebel. Und also es wurde halt alles irgendwie gebaut aus, aus verschiedensten Sachen halt immer. Ja, also
2: alles, was man quasi als Bildobjekt da hatte, das war wirklich physisch da. Ne? Und das Zusammensetzen, ne? das war natürlich, das geschah am Rechner. Ne? Also, da, also Compositing war digital natürlich. Ne? Also das heißt, da hatte man dann die verschiedenen Aufnahmen äh, von der Pappe mit den Löchern oder von den äh, Farbspielen im Aquarium und so weiter. Die wurden aber dann äh, digital miteinander kombiniert und und zusammengegradet auch und so. Ja, und dann mit ganz viel mit Layern und mit allem Möglichen. Ja.
0: Auf jeden Fall sehr spannend. Also auf jeden Fall ein cooles Projekt, was ihr da umgesetzt habt und auch umgesetzt bekommen habt und man könnte die Folge ja nennen, aus äh, Müll einen Feature-Film machen. Ja, äh. ja. <lacht> Definitiv. Ja, du musst nur beachten, also da wenn jetzt der Massimo
2: hier wäre, dann würde er sagen: na, das war nicht alles Müll. Es war nicht, ja, wirklich. Weil, weil die Tür war ja dann kein Müll, ne? hat man ja von erzählt. Hm. Oder. Ähm, dann nenne ich die
0: Folge: Zum Teil aus Müll einen Feature-Film machen. Genau, genau. ja. Genau. <lacht> das, macht den, genau. das macht den Titel noch noch charmanter. Nein, ähm, <lacht> nee, super. Dann wäre doch mal die Frage: ähm, komm, Wir kommen langsam zum, zum Ende. Deswegen wäre meine Frage noch an euch: Was, was sind denn die nächsten Projekte? Geht euer nächstes Projekt auch in eine ähnliche Richtung? Seid ihr schon dabei an einem nächsten Projekt? Oder wartet ihr jetzt gerade, weil der Film kommt ja jetzt bald in die Kinos. Wenn diese Folge kommt, glaube ich, kommt der Film in der nächsten Woche in die Kinos. Ähm, da könnt ihr gleich mehr dazu sagen. Aber habt ihr jetzt weitere Projekte, die gerade starten, wo ihr gerade dran seid? Ich fange
1: mal an, weil bei mir ist es kürzer. Ich habe also bei der äh, äh, auf, auf den Festivals schon immer gesagt, dass das für mich äh, der, der erste und letzte Feature-Film sein wird. Ach krass. Ähm, jetzt... In letzter Zeit juckt es mich jetzt doch wieder in den Fingern und äh, ich habe auch noch mal ein bisschen Kameraequipment investiert und so, dass man vielleicht doch noch mal irgendwas macht. Aber prinzipiell ja, sehe ich da jetzt gerade für mich jetzt nicht wieder so ein Großprojekt vor der Tür. Und das ist beim Marcel ja vielleicht dann schon eher anders.
2: Ja, schon, aber auch nicht ganz. Also weil ähm, im, im Prinzip ist es bei mir auch so, dass ich jetzt abwarte, was jetzt passiert, weil guck mal, das ist jetzt alles, was man hat ganz viele Dinge zum ersten Mal erlebt und hat sich an vieles immer wieder neu gewöhnt. Ne? Am Anfang war es nur unglaublich, dass der da lief, da bei Max Ophüls und dann war es unglaublich dass er in London lief und so und irgendwann dann war es so dann kam irgendeine zusage aus spanien und dann hat man nur noch gesagt ja schön ja ja gut gut aber man, sonst war dann gar nichts ne? fand man dann auch gut aber das war dann nicht mehr so, so was besonderes das heißt man hat sich immer so ein bisschen an die sachen angepasst an die an die man hat sich dran gewöhnt und jetzt kommt ja auch erstmal wieder was also jetzt kommt er äh, in die kinos also in Deutschland, Österreich, Schweiz, äh, so, so wie halt die Kinobetreiber wollen. Es ne? kommt drauf an, wer den dann wirklich zeigt und ähm, wann und wo und wie oft und so. Äh, bin ich gespannt. Äh, und dann, das kommt, er kommt übrigens auch in äh, Norwegen ins Kino äh, und äh, es gibt noch so ein paar andere Verleihe in anderen Ländern, äh, weil wir haben ja quasi einen Weltvertrieb, den haben wir ja auch auf einem äh, Festival? Genau, das ähm, wäre nochmal eine spannende Frage, quasi ne? Quasi aufgegabelt, genau, ja, ja, das, genau. weil das nämlich auch dafür war das ja mit den Festivals auch gut. Ne? Also wir, wir hatten ja einfach erstmal einen Film und dann lief der auf Festivals und da hat man erstmal noch keinen Verleih gehabt. Da war ganz oft die Frage, tja, wie ist das? Findet man jetzt dadurch, dass man auf Festivals geht, einen Verleih oder oder muss man da mehr machen oder was muss da passieren oder, oder was? Ne? Und dann war es aber doch so. Also dadurch kamen dann verschiedene Dinge zusammen äh, und dann hat man das auch alles mal erlebt, dann hat man gemerkt, ja, wenn man da ist und dann ist man da präsent und dann wird über den Film geschrieben, dann lesen das wieder welche und dann kommt man auf ein neues Festival und dann wird man auch mal irgendwie eingeladen und dann macht man da ein Interview und das und dann passiert dies und das und das, ähm, da war immer mal irgendwie zwischendurch was los, jetzt nicht ständig, nicht einen ganzen Tag, ne, aber es war immer mal was und in diesem, aus diesem Ganzen so ne heraus ähm, hat sich das dann auch irgendwann mal ergeben dass da äh, ein Weltvertrieb war die sind ja in, in Los Angeles äh, die sind dann äh, quasi auf uns zugekommen dann wurde mit denen was ja wurde mit denen alles geklärt Vertrag unterschrieben und dann äh, hat sich irgendwann bald auch der Verleih aus Köln gemeldet dann konnte ich den direkt weiter weiterleiten an die an die an die Kalifornier äh, und dann musste der das mit denen erstmal ausmachen und der macht das jetzt für Deutschland das heißt das sind auch alles Sachen die man jetzt so erlebt und äh, trotzdem äh, ja dann war die Pandemie dazwischen dadurch wurde jetzt hier Lande der Staat äh, zweimal verschoben und jetzt 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 kommt er ja was ja auch gut ist vielleicht äh, ne also jetzt sind die Kinos wieder offen sein. Ne? also jetzt ja ja gut klar ne? ja, und ja, und jetzt genau.
0: vielleicht hat man noch den den, also Man hofft ja immer noch, dass jetzt gerade die Leute wieder richtig Bock auf Kino haben, ne, weil so lange nicht möglich mhm. ist. Und ich meine, jetzt ist gerade haben wir so eine, so eine Horrorwelle im Kino. Ähm, ganz, äh, also jetzt bei dem Start jetzt vom Kino wieder. Ähm, da kommen relativ viele Horrorfilme raus. Vielleicht sticht man da mit so einem Film, der vielleicht in eine andere Richtung geht, so ein bisschen heraus. Ne?
2: Wer weiß, wer weiß, mal gucken. <lacht> ja, aber das ist das, das warte ich jetzt einfach ab. Und es ist einfach so, ich habe Ansonsten Sachen im Kopf, irgendwelche Ideen und so, die schreibe ich immer alle auf. Aber jetzt gerade mache ich auch noch, bin ich an meiner Doktorarbeit dran, die will ich erstmal machen, weißt du? Also, ich bin ja an der Uni halt äh, auch, ne? Und, äh, und äh, ja, aber das ist, äh, also, es ist ganz offen, ne? Das ist ganz offen, aber was schon klar ist, dass ich äh, mit dem Film machen, egal wie, schon nicht aufhöre, weil das gar nicht geht. Weil das habe ich immer gemacht. Ne? Und jetzt egal so auf welche Weise. Und vielleicht nicht genau auf die Weise, wie, es, wie wir es jetzt gemacht haben, weil das zu krass war. <lacht> Aber äh, es gibt noch genug andere Weisen, wie man das machen kann. Ne? Und äh, da, da wird irgendwas schon gemacht. Aber ich bin da nicht so, ich, ich hetze mich da jetzt nicht so. oder muss man erstmal gucken.
0: Ich ne? glaube, das ist eine ganz gute Eigenschaft, sich nicht zu hetzen und zu schauen, was auf einen zukommt. Und äh, dabei aber, wie du schon sagst, selber trotzdem weiter äh, Geschichten zu entwickeln oder oder weiterzumachen.
2: Ja, mhm. weil das kann man eh immer machen. Mhm. Ne? Das, mhm. Man kann immer alles erstmal aufschreiben, das muss man auch, ne? Und dann muss ich das äh, finden und zusammenfügen, ne? Also Ideen und äh, wenn es nur ganz. Äh, partikuläre Sachen sind, nur wie eine Szene, was da irgendeiner theoretisch machen könnte, sowas muss man immer alles aufschreiben. Und äh, noch ohne, dass man weiß, was das für ein Film sein könnte. Ne? Und und dann äh, irgendwann kann sich das alles zusammenfügen. Ähm, dann merkt man erst, wofür das war. Ja, ne? da gebe ja. ich dir definitiv ja. recht.
0: Super, vielen Dank auf jeden Fall, dass ihr da wart, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier vorbeizuschauen und ähm, ja, euren gerne. Film. Ja, danke für die Einladung. Genau, und, und bin natürlich auch gespannt, was jetzt passiert. Wollt ihr nochmal sagen, wo findet man raus, wo der Film läuft? Gibt es eine Webseite, wo man das genau einsehen kann?
2: Ja, also dasletzeland.de ist unsere Webseite. Klar, da äh, wird man darüber sich informieren können. Äh, aber jetzt gerade wissen wir das auch noch nicht so genau. Wir haben schon gesehen, da wird, da ist was in Köln, in Berlin ist was, in Nürnberg. Das sind, glaube ich, einzelne Vorstellungen. Ne? Aber... Äh, da wird bestimmt noch was dazukommen. Naja, und nachher gibt es natürlich auch noch eine DVD und eine Blu-Ray und auch eine Limited Edition, wo auch noch eine bonus disc mit Special Features bei ist. Ja, und da ist dann auch ein
1: Making-of. Und genau. das ist ja vielleicht auch vor allem für die ZuhörerInnen hier interessant, äh, sich das vielleicht mal zu Gemüte zu führen.
2: <lacht> genau, ein schönes, langes Making-of, wo man das alles auch nochmal... Und noch ein paar Sachen mehr, weil ich sag nur, ich sag noch so: Sounddesign, Musik wurde ja auch, auch irgendwie alles so selbst gemacht, sozusagen. Ich finde ja, es wird immer alles selbst gemacht. Also auch, auch Hollywood-Filme werden selbst gemacht, aber von mehr Le Leuten. Und dann hat man das Gefühl, das wäre nicht selbst gemacht. Weißt du, was ich meine? Das ist komisch, ne? Also ich, ich finde, eigentlich ist alles selbst gemacht. Also, also auch von einem, von einem, von einem Drucker oder von einem von irgendeinem Roboter, der macht das doch auch selbst. Aber, aber ich glaube, ähm, trotzdem weiß jeder. Was das heißt, <lacht> wenn man das sagt. Da machst ja. du gerade eine neue ja. Tür
0: auf, auf jeden Fall. Ähm, ja, über die, <lacht> wie man diskutieren könnte. Nee, und genau Sounddesign gebe ich dir vollkommen recht. Das stand auch auf meiner Liste drauf. Das war ein Thema, weil der Film lebt auch sehr stark von den Soundeffekten von den. Äh, und ich gehe von aus, aber wie gesagt, haben wir leider nicht mehr geschafft, mit einzubauen, dass ihr auch viel Aufwand in der Foley-Arbeit hattet, schöne, gute Soundeffekte hinzukriegen. Das habt ihr auf jeden Fall mitgeschafft Und das merkt man halt immer wieder bei Filmen, wie wichtig der Sound ist, dass man halt dabei halt noch viel mehr in diese Geschichte reingezogen wird halt. ne und das Genau, das ist wichtig. Hm, ja. ja, und ja. das
2: sieht man zum Beispiel im Making-of auch, das hm.
0: wollte ich... Perfekt.
2: Nochmal dazu genau, packen. Das, das ist, <lacht> ja, das, ja weil dann, äh, dann sieht man auch, also ja ja man sieht dann auch nochmal, wo jeder so involviert war und was wer so wo gemacht hat und so. Und jeder, der hier beteiligt war, hat da schon einiges eingesteckt
0: von sich, ja. Ich bedanke mich bei euch, bei den ZuhörerInnen, dass sie sich Zeit genommen haben, hier zu lauschen und Folge verfolgt haben und hoffe natürlich, dass ihr uns folgt auf Spotify, Apple Podcasts und auf jedem Kanal, wo man Podcasts hören kann und zusätzlich natürlich auch bei Instagram, da sind wir natürlich auch vertreten. Und wer ganz verrückt ist und uns gerne unterstützen möchte und mehr von solchen Folgen haben möchte und mehr von solchen Gesprächen haben möchte, kann uns auch unterstützen. Wir haben nämlich auch eine Crowdfunding-Plattform, nämlich Steady, wo man uns gerne was dalassen kann, wenn man diese Folgen spannend findet. Würde uns auf jeden Fall auch freuen. Deswegen bleibt mir gar nicht mehr so viel zu sagen. Ich bedanke mich noch einmal und sage schönen Tag, schönen Abend oder schöne Nacht. Und ja, ciao. Tschüss. tschüss. Ciao.